0: En podkast fra NRK.
1: For første gang i historien er det erklært mistillit mot en svensk statsminister. Det skjedde i dag, men hva Stefan Löfven gjør som konsekvens av den mistilliten, se det er helt i det blå. Over og ut for Norwegian-sjefen som forsøkte styre selskapet gjennom koronapandemien. Nå erstattes han på dagen, og det av en av sine egne underskjotter. Først angrep de bensin- og dieselbilene. Nå går Miljøpartiet De Grønne etter elbilene, i alle fall de som befinner sig i byene. Og det irriterer elbilpartiet Venstre. Og eldre bilførere vel, kan nå slappe helt av. Stortinget har parkert kravet om helsatest for å beholde lappen, noe trygg trafikk kaller helt krise. Ja, med det ønsker vi velkommen til ukens første Dagsnytt 18 med Espen Aas, der vi også skal til Skogs og snakke om sårbare arter og de polyamorøse som førel seg gglemt. Men vi skal til saken som har harkapt bölger i Sverige full regeringskris faktisktter att riksdagnudag stemmte for ett missligts som senket Stefan Levien och hans regering och Det har aldrig keddd i svensk historie tillere. Bakgrunnen for misritsforslaget, som sikkert mange vet, er et utkast til ny utleielov, hvor utleiere skal få lov til ta markedspris. For i motsetning til her hjemme har Sverige et ganske så gjennomregulert leieboligmarked, hvor prisene fastsettes på boligens bruksverdi markets värde. Och reporter Ossmarit Böffring, du är med oss direkt fra Stockholm. Hur har svenskarna tagit dagens stora politiska nyhet?
2: Ja, mange många syns att detta här är både onödvändigt och kaotisk och mitt i en situation där man alltså bör ha stabilitet för de man ska ta landet igenom en allvarlig pandemi så detta blir ju inte gott mottaget av det svenske folk. Eh så är det många som ställer frågor med om dette här är en sak och fellen regeringen på för det är ju bara ett forslag som är ute på höring alltså det är ju inte vetat politik än men situationen i Sverige nu är ju det att man har alltså oenighet mellan block och inuti de blocken så hur det ska landa det är en en det se utgången på dette rätt och sätt.
1: Ja, statsministern själv gav heller ingen uh, svar på på presskonferensen idag uh, Osmared Befring Beffring. Uh, han kan se om man klarar att få till en enighet i riksdagen. Han kan kasta korten och i hop eller han kan uh, se si att nå måste vi ha ett nyvalg ett år för det likväl ska uh, ha det. Vad hoppar de svenskarna du har snackat med idag kan kort höra.
2: Det er de færreste som ønsker et nyvalg bare ett år før det ordinære valget. Men etter det vi hører nå genom svenske medier er at eh, Sosialdemokraterne er i gang med å grunden grunnen for nettopp dette. Eh, og som sagt, man vet jo ikke vad Stefano Löfven eh, vil lande på. Eh, han har nå en, inntil en uke han antydet at det kan... Eh, gå kortere tid før, før han bestemmer sig for om han vil levere sin avsettssøknad, eller om han utlyser dette nyvalget. Og så får vi se da hva, hva, hva det ender med, men det blir i hvert fall spennende tid for svenskene i svensk politikk nå fremover.
1: Som du følger videre for oss på, på stedet, og som har et beffering, reporter her i, i NRK, og det er altså SVs svenske søsterparti, Vensterpartiet, som har utløst det hele, og der er du riksdagsrepresentant Ali Esbati, og stemte for missilits förslage mot Leuven idag där det är många möjliga utgångar på dette, men vad hoppar det egentligen att Leuven ska göra nå i löpband den kommande uken?
3: ja för oss är det ju ganska tydligt att det finns en enkel lösning på det här och det är ju att eh kommer tillbaka men utan eh det förslaget som finns på marknadshyror då som du beskrev eh vi från Vänsterpartiet så det har vi ju gjort precis det som vi har sagt i två och ett halvt år att vi kommer att göra om regeringen eh bestämmer sig för att eh, gå vidare med det här och det har de gjort nu och då valde jag dra tillbaka vårt stöd för eller vår acceptans av, av Stefan Löfven men vi ser ju fortfarande att det det rimligaste alternativet med den risk där vi har är att Stefan Löfven är statsminister och det borde vara ganska enkelt att kunna fixa det för hålla men det är ett ansvar som
1: man har ja, men dere feilte altså dagens statsminister, men vil likevel ha han som statsminister? Det kan jo se noe puss ut for den jævne svenske å forstå ut,
3: Ja, fast det er jo så at når regjeringen tiltredde så var det en veldig spesiell situasjon der eh, man gjorde upp med mellom fyra partier om det som kalles for januariavtalet eh och där var Vänsterpartiet inte med. Eh men vi röstade ändå, accepterade ändå att Stefan Löfven tillträdde. Och det var en väldigt stor uppoffring eh och en och en jättestor kompromiss från vår sida. Men då sa vi i samband med det att det finns två stycken röda linjer. Det här är en av dem. Om man försöker gå över den då kommer vi inte att kunna Äh, acceptera att Stefan Löfven äh, fortsätter. Och det är ju självklart att det finns det en majoritet bakom äh, en, en statsminister. Äh, så behöver ju politiken på något sätt ta hänsyn till de som ingår i den majoriteten. Och Vänsterpartiet ingår i den majoriteten. Och vi har agerat för att skydda tre miljoner äh, hyresgäster som då finns i Sverige. Och det var något som vi lovade för två och ett halvt år sedan.
1: Okej. Okay. Ja. Eh, jag vill bara avbryta där. Tiden går här är men er det mulig, tror du, at partiene nå kan samle sig om et nytt felles regjeringsprosjekt og en ny januar-erklæring, om du vil? Eller er det mest sannsynlig at det nå må bli et nyvalg et år før dere skal ha det uansett?
3: Det är ju statsminister som som styr det i slutändan men det borde som jag ser det och som vi ser det vara fullt möjligt att komma överens om en lösning som inte kräver nyval utan det finns ett en majoritet som kan stå bakom Stefan Löfven och då behöver man ta hänsyn till den majoriteten och pratar man med varandra så kommer det gå att gå att lösa utan att behöva gå till extraval.
1: Så detta er rett og slett et ganske sterkt signal fra det i Venstrepartiet om at det pisker Löfven på plass fordi han ikke har overholdt den avtalen som, som dere mener dere har?
3: Ja, nei, vi har jo vi har ikke inngått i den avtalen. Vi har ändå enda aksepteret at Stefan Löfven har regjert. Det mm, men det har satt en grense
1: for hvor langt han kan gå.
3: Det, jo, det gjorde vi ju för att vi menar att det här skulle innebära ett väldigt stort systemskifte med risk för mycket höga mycket stora höjderisningar för för miljoner människor på bare några år cykel och det är ingenting som vi kan låna ut våra mandat till.
1: Då lurer jag ju också på hurdan där ställer ni til till att det plötsligt kan vara Moderaternas leder Ulf Kristesson som kan än upp som statsminister som följde av den misstron är det förberett på att det kanske blir ett eventuellt nyval. Eh
3: ja alltså har man ett nyval så blir väl vi ett nytt parlament men men og da tar vi den striden i det valet men våra röster kommer alls att gå till att till acceptera at Ulf Krysterson eller någon
1: annan typ av
3: högerkonservativ reger.
1: Mm. Da sier vi takk til deg, Ali Esbati, fra det svenske Venstrepartiet, som er søsterpartiet til Norske SV, og Magnus Akevann, politisk kommentator her i NRK, du har jo fulgt denne saken mm. denne uken. Nå er det en uke, altså, som, som Leven har, har på seg, det var jo ikke så lett å lese ham på, på pressekonferansen i dag, men hvis han da skulle kaste kortene og si at uh, dette går ikke, hva da? Nei, da
4: er det to muligheter, eh, eller hvis han sier at det overhovedet ikke går, og han ikke ser for seg at han greier å etablere et nytt grundlag og fortsette, så blir det jo et ekstra valg eller, eller ny valg. Eh, men eh, før vi konkluderer med det, så, så var det en del som spekulerte på forhånd om Leven, fordi dette er en historisk hendelse i, i riksdagen i Sverige, at en regering ble felt på et mistillitsforslag på denne måten, om han selv ville komme det i forkjøpet og eventuelt trekke sig eller varsle et nyvalg, så han slapp den utmykelsen. Men det, man, det han oppnådde ved hjelp av dette, er å få da, nettopp disse sju dagene med trussel om et ekstravalg, sånn som bakteppe og kanske håpe at det i seg selv gjør at det kompliserte samarbeidet som han er avhengig av får et extra trøkk, så å si. Men alla er jo enige om at det ser utrolig vanskelig ut på grunn av rett og slett matematikken her å, å få det til, men han har nå disse dagene på sig til å prøve
1: så hørte vi jo alle de spater fra, fra Venstrepartiet si at de, de ønsker jo fortsatt Stefan Löfven som, som statsminister, men da må han innordne sig det kravet runt å ikke ha markedsstyring av disse utleieprisene. Men Vill det være et stort nederlag for Löfven? Han har jo valt å gå ganske langt og bli felt på den samme saken hvis han da sier «ja ja, ok». Ja, han, slik han og
4: Sosialdemokraterne ser det, så, så ble de felt fordi de holdt sig til januaravtalen, og holdt sig til den avtalen de hade med sitt regjeringsgrunnlag, og det var den på en måte den lojaliteten han satt først. Eh, men det du spør om er om det er mulig eller realistisk at for eksempel da Senterpartiet, som er motparten i den sammenheng til, til Venstrepartiet her, det de som er tilgjengere av den typen liberalisering av, av boligmarkedet i Sverige, først og fremst i denne, i denne grupperingen som vi snakker om nå. Det illustrerer jo at det er vanskelig, og det illustrerer en del av den konflikten vi, vi snakker om hvorfor det har blitt slik. Og det er jo en del som peker på at kunne ikke Løvén vært tidligere ute, undervurderte han det, den trusselen som Venstrepartiet kom med, trodde han at de siste liten skulle bøye av, eh, eller ikke. Det, det er jo på klokskap, men nå har man i hvert fall endt opp i en, en meget krevende situasjonen, og det han ellers også fick eh, etter dagens eh, votering i riksdagen, var at liberalene, det andre sentrumspartiet som har vært grunnlag i, for hans regjering, har hoppet over til den borgerlige siden. Og da har han teoretisk 100, akkurat 175 mandater, som er, er det han må ha minimum ø, som et teoretisk eh, grundlag Så som sagt, så er dette... Eh, veldig marginalt, og det blir, eh, spenningen er langt fra over eh, i og med det som skjedde i dag.
1: Men hvis det da skulle bli et nyvalg som vi har vært inne på et par eh, ganger, mm. noe som hvertfall flere mm. av svenskene vi har snakket med ikke, ikke går ut og ønsker deg, kan vi også få selvfølgelig en helt ny eh, situasjon i, i riksdagen, hvor eh, det antallet stemmer som man i dag trenger vil være et helt annet.
4: Ja, så det er fire borgerlige partier som har sagt de vil ha Ulf Kristersson fra Moderatene som statsminister med hjelp av Sverigedemokraterne. Det er da Moderatene og Sverigedemokraterne, Kristdemokraterne og Liberalene som som sagt hoppet over. Så får disse fire partiene flertall etter et eventuelt ekstravalg, så, så får de eh, regeringsmakten. Men det er klart, de har da eh, teoretisk... Ett år på sig ikke sant? Det, er, det ordinære valget skal jo gjennomføres.
1: Mm. For det blir ikke forsøvet Nei. i nye fire år. Det, det skal skje neste år uansett. Og
4: hvor gunstig er det, vil, vil mange spørre seg. Og, 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 så, så det er nettopp derfor tilbake til den, vi si, det presset, tross alt, Leveen har om å true med et ekstra valg. Kanskje kan det være den den marginale eh, virkemiddelen han har for å, for å komme, få dette på plass, men eh,
1: vi får se. Kanske det gjenoppstår den regjeringen som et visst byråd her i hovedstaden, uten att det er så mange andre paralleller der. Takk skal du ha, Måge Takk. Tyre i Norwegian ga flyselskapets konsernsjef Jakob Skram sparken i dag. Han fikk bare halvannet år i jobben, hovedsakelig under pandemien vi alle kjenner til. Han takket nej til å komme til Dagsnytt 18 i dag, men skriver i en tekstmelding til oss at han var overrasket over avgjørelsen. Mannen som tar over, han heter Geir Karlsen og får dermed oppbrykk fra stillingen som finansdirektør i selskapet og har også ledet Norwegians rekonstruktion etter koronakrisen. Men Sven Harald Øygaard, du er styreleder i Norwegian, og det er jo dere som står bak slike avgjørelser. Mange lurer på hvorfor dere nå skal skifte Hester Midtstrøms, hvor jo man er mitt i en process for å komme videre.
5: Ja, vi er midt i en prosess, samtidig så er det jo en prosess som Geir Karlsson langt på vei har ledet. Han har gjort det som mange kaller ett mirakel, nemlig å håndtere den enorme gjeldsbelastningen som Novichin hadde, og få Novichin på bena igjen, og gjennom denne konkursprosessen også hente inn flere miljarder i en kapital, som gjør at nå Novichin er veldig godt rustet, nå når reisereksisjonen skal oppleves, og vi vil nå fremover sette opp tusener og på tusener av nye flyvninger, slik at vi kan fly i nordmenn dit nordmenn ønsker å fly. Mm. Men er det da en erkjennelse av at dere har hatt
1: feil konsernsjef siden januar i fjor?
5: Nei, jeg vil ikke gå in på vurderingen av, uh, av Geir Karlsons foregjenger. Uh, det som er viktig til enhver tid er å ha den lederen som er skikket for de utfordringene selskapet har, Eh, mye er gjort, mye gjenstår. Selvfølgelig, eh, Norwegian skal være et lavkostselskap, så da må vi passe på at kostnader kommer ned. Mm.
1: Men er det da problemet? Fordi selv du er mest opptatt av å, å, å se fremover, så er det jo dere i styret som har, har tatt en avgjørelse etter relativt kort tid og etter den, kanskje, men den mest krevende perioden i Norwegians historie.
5: Ja, vi har tatt den beslutningen, og det er en beslutning eh, basert på vår vurdering av hva selskapet nå trenger. Selvfølgelig, Geir Carlsen har jo imponert, jeg var jo ikke direkt invodert i den prosessen, så der baserer jeg litt mer på andre, men det han har gjort i den finansielle reser i enreisingen av Norwegian, noen sier at det er Norges historie, noen sier det er finanshistorie, og han har da selvfølgelig også vært hos investorerne, har vært og beskrevet hvordan han har tenkt å ta Norwegian fremover, og den beskrivelsen er noe som har vunnet i en og som har gjort at noen har vært villige til å putte inn flere milliarder kroner i Norwegian, som er grunnlag for at selskapet nå eksisterer, og grunnlag for ny vekst for Norwegian. Mm.
1: Ja, selvfølgelig er det jo avhengig da av investorerne, og investorer setter krav til styrer, og at styrer da ansetter de konsernsjefene som investorerne mener gir mest tilbake da for pengene deres. Har det vært press fra enkelt aksjonærer her om en, en endring i toppledelsen?
5: Dette er styrets egen vurdering. Det var ett samstebt styre som kom til den konklusjonen. Vi har selvfølgelig jobbet igjennom, også etter det nye styret tiltrådte 4. juni, alle delene av Nowisions forretningsplan. En forretningsplan som for øvrig langt på vei er utviklet av Geil Karlsen. Mm. Men
1: bare for å bli ferdig med det spørsmålet, altså, har det vært krav eller ønsker fra store eiere av aksjeposter i selskapet om at det blir en ledelse i toppen, selv om Där det säger att det är ett ägande i styret.
5: De stora ägarna vill ju eller ägarna vill ju ha synpunkter på samsetningen av ledelse. Ja, det vet jag väl därför jag frågar. Det men där sällskapet och sällskapets styre som som tar besluten. Mm.
1: Men det var verkligen det jag le, nej på om det har varit önsket från stora ägare om det dere skulle skifta.
5: Vad ägarna mode mena en och en, det går jag inte in
1: på. Ok, noterer mig det. Hva slags tid går da Norwegian inn i nå? Du har sagt mange ganger at Geir Karlsen er gått i gang med den jobben, men det er ikke det samme som at Norwegian er der det var
5: i, for eksempel i i fjor. Nei, det er jo selvfølgelig ikke, ikke noe grunn til å legge tvil på detta dette er krevende. Det er jo slik at flyindustrien på vei har båret veldig store deler av byrden ved korona, og det parakosale er jo at staten har bidratt med gjeld. Det er gjeld som skal betales tilbake. Noe den kan omgjøres i aksjer. Går det bra, så kan det faktisk være at staten tjener på å gi bidrag til Norwegian og til kriseredningen. Og det er jo litt selvsomt i forhold til andre industrier som har mottatt kontantstøtte. Norwegian har ikke mottatt kontantstøtte. Og helt tatt, også i dag, det er så mye usikkerhet om hva som skjer videre med koronaen og med reisebedingelsene, så det å drive et flyselskap er fortsatt utrolig krevende. Men som sagt, det som er viktig er jo selvfølgelig å få flyene opp i luften igjen, sikre gode tilbud til passasjerne. Vi starter nå opp igjen til Tromsø, Evenes, Bode, alle kystbyene for fullmaskin, og håper å få et veldig godt rutenhet oppåstå så fort mulig.
1: Dere skriver også i meldingen at Jakob Skram i sin oppsikkelsesperiode skal være til disposisjon for, for styret. vad konkret betyr det?
5: Det betyr at han nesten i månedene i henhold til avtalen ska utføre arbeidsoppgaver for styret ved styrets medlem Lars Borgelsen. Mm
1: -hmm. Ok, da sier vi takk til deg, Svein Harald-Eigard, styreleder i Norwegian. Og så skal vi bytte dig ut med et par økonomikommentatorer. Du ville sikkert gjerne hørt på det, men du får høre ut på utsiden. Vi kan ikke ha flere enn to inn i studio av gangen, så takk så du var. Og in kommer vår egen økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langenbækker, sammen med kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde. Jeg begynner med deg, Langenbäcker, siden du er den som setter deg først, ser du til... Hvor overraskende kom dette plutselige skiftet i Norwegian? Nå sa jeg jo plutselig, så det la, la kanskje litt føring der.
6: Altså, jeg, jeg spjatt i stolen i dag morges da meldingen kom, det må jeg si. Men når det er sagt, så har jo Geir Karlsen kanskje fremstått som litt alene i den restruktureringen som selskapet har vært gjennom det siste eller annet året. Og det er selvfølgelig hans rolle å være den arkitekten. Men så har Jakob Skam konsentrert seg om andre ting ting som kanskje nå blir oppfattet som mindre viktig i den prekære situasjonen som Norwegian tross alt har vært opp i. Så sånn, kanskje i retrospekt så er det ikke så overraskende.
1: Så han var en toppleder som ikke helt ledet? Det var det en annen direktør
6: ja, altså han, han, han har vel kanskje vært en mer visionær type. Han har tenkt stort, tenkt mer eh, langsiktig. Eh, og da han kom inn så var jo Norwegian et helt annet selskap, mye større. Og nå er det jo blitt slanket, det ja, er færre fly, flere rutter. Så nå, nå er det jo mer sånn, hver dag teller for Norwegian. Eh, og da trenger man kanskje en litt annen type, en leder som jobber her og nå, med, med å liksom gjøre det som virkelig trengs for å, for å komme seg gjennom dagen og over til det
1: det var Grinde i Dagens Næringsliv. Jeg spurte styrelederne om det var noen på eiersiden her som kanske hade hatt litt meninger om hvem som skulle sitte på toppen, og jeg ser jo at du skriver i dag om at investor Jon Fredriksen jo har gått in på, på eiersiden, og at Øygaard som nettopp var her også har varit tett på ham. I hvor stor grad kan dette ha spilt inn?
7: Ja, altså nå har jo Fredriksen for bare noen få uker siden kjøpt seg opp til en, og eier en femtedel av selskapet, og har dermed i tillegg til sin store stjerne generelt også veldig mye formell makt i selskapet, og har satt in på en måte sin man som, som styreleder. Og det er, det er vel ikke noe særlig tvil om at både Fredriksens systemet og andre store investorer har varit veldig, imponerte over Carlsen. Det er han de har truffet i alle disse møtene hvor Norwegian har prøvd å forhandle seg til, til, til penger fra investorene. De har sett hans plan, de har sett hans folk og hans team, og så har de sett veldig mye mindre til Skram. Så på en måte så kan det være såpass urettferdig at Jakob Skram brenner sig på og har vært en veldig god delegerer. Han har jo også vært veldig flink hele veien til å skryte av Carlsen. Han har tänkt att han tar en annen av jobben, og Carlsen tar det han er god på.
1: Så har det vært langt på vei en finansiell operation for å komme dit hvor man er i dag, få avtaler med de som man har skyldt penger, og så er det å se for seg hva slags flyselskap Norwegian skal være når økonomien i hvert fall slik de ønsker det, faller på plass. Er, det, er finansdirektøren det og mann til å være konsernsjef? Ja.
7: Det virker det jo i hvert fall som investorene er ganske overbeviste om, och det är jo relativt viktig. Jeg tror også det kan vara ett et visst element av, av kulturkrasj her. Altså, Jakob Skram kommer fra, fra en annen verden. Han har skrevet en bok som heter Essensen av business, der han definerer business som en fersken. Uh, uh, ganske, og han hadde
1: jo ingen bakgrunn fra luftbransjen. Eller?
7: Nei, ingen bakgrunn fra luftbransjen. Ganske vidløftig. Uh, har... Er vel mer en som, som bygger organisasjoner og tenker langt fremover, mens Karlsen snakker nok investorenes språk sånn som de ser på den umiddelbare fremtiden til Norwegian nå.
1: Før du kom inn i studio Cecilie becker så skrev du på en kommentar som publiseres på NRK.no, der skriver du at lønnspakken til avtroppende konsernsjef Jakob Skram er umusikalsk. Hva er det som er umusikalsk?
6: Jeg skrev at den fremstår umusikalsk bare for å moderere litt. Men det er jo ganske enkelt også for... Når man leser meldingen når han da har fått sparken så er det ganske sterke ord som brukes til at han har fått sparken, han vil gå med på å redusere sluttpakken, og, og, og dette fremstår umusikalsk når man har blitt, kvittet seg med mange tusen ansatte. Det har vært lønnsfrys eh, og så For det er ganske god romslig, det er det som er poenget her er det om ja, er ja, det er god romslig. Ja, han får da 14 millioner for disse 9 pluss 15 månedene som da blir eh, til sammen to år eh, sånn at det sånn at for, for da ansatte så, 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 så fremstår det nesten at man har en litt annen virkelighetsoppfatning av hvor hvilken tilsendt selskapet befinner seg i når det er sagt, så er er han visste fullt rätt till att till att på något in den skyttepakken han gör ju också gärnt men det bara at det framstår lite han umbeskack
1: men de välger alltså att skrive i börsmeddelingen at de inte fick han till att gå ner i lön i uppsägelsestiden.
8: Är ja. det speciellt?
7: Jo, det är väldigt det är väldigt ovanligt och först väl förstod jag i all världen är detta, men jag tror Lange Bäcker inne på något här för jag tror det handlar väldigt mycket om signaleffekten eh, som den pakken fördi for, Norwegian var ju inte i, i någon sån trygg position då de anställde eh, Skram med de betingelserna. Så corona var ju väldigt trötta. Det var förr i corona det ska han ha den ikke om, men det var mye trøbbel og de hade vært mye ute og, og, og fridde etter penger og vært de, før det, så det var, det var jo stor risiko ved ta den jobben, og ergo får man en type så stor fallskjerm och nå prøver de på en måte jeg synes, synes den er litt stygg å prøve å dytte ansvar over på skram för att ta liksom blamen for den misæren at, at han fikk den gode avtalen og at han kanskje ikke var rett mann til rett tid
1: mm. og så skal han være disposition i ni måneder det blir toppstämning. da
6: ja, det er jo, de har jo ikke sagt hva slags arbeidsoppgaver han skal ha, men Øygaard står vel ganske hardt på at han skal jobbe i disse ni månedene, det er det som er avtalen. Mm.
1: Ok, takk skal dere ha. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, og økonomikommentator i NRK, Cecilie Langebækker. Da ska vi snakke om en gruppe her i Dagsnatten som vi ikke snakker særlig ofte om, men nemlig som har flere enn ett kjærlighetsforhold samtidig. I en kronik i Bergens Tidene kunne vi lese at PoliNorge, en interesseorganisasjon som representerer nettopp dem som har flere kjærlighetsforhold samtidig, som alle eh, involverte kjenner til og aksepterer, er lei av å ikke bli akseptert i samfunnet, og ønsker å bli møtt med både anerkjennelse og respekt på linje med de vanlige monogame forholdene. Og dette gjelder da blant annet deg, Linn Myrdal, du er da talsperson i Norge, hva slags anerkjennelse er det dere ønsker dere sier bare vi vil ha mangfold og bruker formuleringen vi skal ikke i noen krig vad betyr det?
0: Nei, altså vi får jo til å støtte stadig om at det vi jobber for er samfunnsødeleggende og at vi ønsker å kjempe ned monogamiet. Vi har ingen ønsker om det. Jeg tenker det at hvis folk med samtykke og med informert valg velger å være monogam, så er det veldig flott. Men i et samfunn der man kun informerer om en sannhet, så det er veldig vanskelig å ta inn vår informerte valg. Og det ønsker vi. Vi ønsker å gi muligheten til folk å ta informerte valg.
1: Dere er da en gruppe som vi ikke er så vant til, selvfølgelig, Nei. så da er det jo mange som lurer på hva slags rettigheter og anerkjennelse, som egentlig var det jeg om midlengsvis, er det dere ønsker? Altså, vad er det dere ikke får i dag, som dere mener dere bør få?
0: Vel, hvis du har tre personer som lever man i et fullverdig samboerskap, så er det sånn at uh, de to, hvis en ut av de dør, så er det ingen rett til arv, sånn som det er med samboerskap mellom to personer, fordi de to andre nuller hverandre ut? Det synes vi er litt trist. Mm. Så det um, mangler
1: juridiske rettigheter? Det
0: mangler juridiske rettigheter, og det mangler generelt informasjon om at det er andre valgmuligheter. Det är en sånn single story society, där man kun forteller om uh, den kjernefamilien med en mor, en far, to barn, sånn som... Uh, KrF har nå en stor reklampaklart om at one size does not fit all, og det er jeg helt enig med. Det er bare at de viser bare den one sizen. Jeg
1: hadde tenkt å stille deg et spørsmål men siden du har innannonsert til Kristelig Folkeparti, så har vi med oss deg, Jorunn Lossius. Du er stortingsrepresentant og sitter i familie- og kulturkommittén på, 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 på Stortinget. Hva er muligheten for at det som heter ett polyamorøst forhold skal bli akseptert på, på lik linje som det klassiske monogame?
9: vi i KRF är väldigt upptagna av barns rättigheter i det här och det är nog först och främst Polinorges förslag om att barn skall ha tre juridiska föräldrar som vi reagerar på nu då för vi är så upptagna av att ja barn må gärna ha mange viktiga omsorgspersoner i livet sitt som tar ansvar för dem men ålikväl så är det så viktigt att de vet att det är två stycker det er som är mine föräldrar som ska ta vara på mig helt till jag blir vuxen och kan ta vara på mig själv och det är också og det som eh barnelovsutvalget som har lagt fram nytt förslag till barnlagen de peker på nettop det att där man skulle lyfta det här med tre juridiske föräldre och så ville det by på en hel rekke juridiske och praktiske dilemma. Mjør,
8: mjør, og, ja, ja, Ja,
0: jag syns ju det att uh, den här om att det kan två stycker som är skickat till att vara föräldrar är ju utdaterat att avärt du ser hela samhället vart att ja föräldrar vill se si fler än bara de som nödvändigtvis har fött ett barn och som har bidragit med DNA och där är väldigt mange fler än poliföräldrar som önskar mer än två juridiska föräldrar. det gäller för exempel alle möjliga former för regnbågsfamiljer och det gäller en som är vuxet upp som föräldra får barn heller vill önska adoptere detta barnet för att ge den rättighet och så må barnet då välja veck den andre foreldrene som egentlig har født i foreldre gitt sæd til det. Um, men det at barn, barn skal slippe til... å
9: velge vekk folk synes vi er ganske viktig. Og ok,
1: ja, det du punktert, Låsius.
9: barn få slippe å forholde seg, de skal få slippe å velge sine juridiske foreldre. Og det er jo sånn at mange kan ha ansvar og omsorg for barn, men de skal allikevel ikke ha juridiske rettigheter til de barna. Eller plikter. Og litt av den grunnen till det er at hvis vi åpner opp for tre juridiska foreldre, eller fire eller fem, eller 6 så ville det by på en hel haug med utfordringer. Jeg sitter i barne- og familiekomiteen, og vi møter ukentlige foreldre som kommer til oss, som er dypt fortvilte, fordi vi vet at ofte samliv ender med samlivsbrudd. Og midt oppi det her, så er det en rekke problemstillinger som går på samverd, som går på samverdshindring, som går på bosted og flytting og barnebidrag. Men det er jo problemer i all,
1: all, all og, verdens forhold som vi fungerer
9: ja, i dag. Ja. ja, og det er nok når man har bare to juridikere iska föräldrar och förhåller sig till och det sista barnet tränger och föräldrar for för så vidt då är att det vill vara enda fler parter med juridiska rättigheter till mm, barn. Så det är ända mer negativt menar du in här. Ja, jag syns det är jätteförlatt att det är många människor i ett barns liv som känner ansvar för barnet och som önskar att ta vare på det, men det betyder inte att de ska ha juridisk föräldrerätt till det barnet för vi ser att i de samlivene som ännu med brud så uppstår det väldigt ofta konflikt och mycket av det barneloven okay. adresserar är nettop de här jättevanskliga Områdene, der ja, jeg ser ikke det
0: at ikke barn skal kunne få lov til å ha flere foreldre. Barn som er for eksempel vokst opp med en bonuspappa eller en bonusmamma i 13 år, hvis det blir et brudd der, så har det barna i dag ingen rettigheter. Hun snakker om barnets rettigheter, men det hun egentlig snakker om er foreldrenes rettigheter. Mm. Som er en litt er
1: opptatt... annen konstellasjon enn det din forening ja, ja, ja. jobber som. Ja, men, men, vi hvor, jobber for hvor... mangfoldig, vi. Ja men hvorfor skal det ikke bli enda mer komplisert da, når det skal være tre juridiske foreldre? Jeg sier ikke
0: at det ikke skal bli komplisert, men det at ting er vanskelig, gjør det ikke nødvendigvis feil.
9: Det er tydelig at Myrdal ikke kjenner komplexiteten i det her som går på foreldrerett i forhold till eh, ulike vanskelige situationer. Og eh, det er det som er viktig i det här att vi alltid greier å sette barnets rettigheter barnets rettigheter til trygge og stabile rammer mm -hmm. foran eh, voksne menneskers behov og ønsker om anerkjennelse for eksempel av ulike typer samlivsformer. Så, men i og med dere har da
1: dette bildet da, i deres kampanje Lossius, en, en vit familie med, med mor og far og to barn av, av begge kjønn. Er det, er det det som er familieideale?
9: Familier i dag kommer i alle fasonger og sølser, och vi er bare opptatt av å bygge sterke familjer og at barn ska känna det att de har en trygg og stabil ramme rundt livet Men har dere et oppdatert de syn på kjærfamilier? Vi er ikke villige til å fire på barns juridiske rettigheter i en barnelov for å anerkjenne voksne menneskers behov. Eller behov deres behov for anerkjennelse av sin samlivsform. Det er veldig alvorlig.
1: Okay de for
0: med Anna Shannne Barnas behov da.så altså, det hon snakkar om er i barnas behov, men de vksnes behov for bare ware de toe. Men Barna har også behov. Barna har også en tiltknetning til les andre mannnes kine ogg Barna, synes vi burde stå mer i sentrum enn det KrF sørget for med sine kjernefamilier uten noe som helst som syr, altså det kunne liksom godt vært for 75-85 år siden det bildet der ble tatt for å vise hva som var en rett familie
1: Burde dere være litt mer oppdatert på den moderne familien eller også just
9: vi har veldig oppdatert i vår familiepolitikk for det finns finnes, de, de, alle de andre partiene har en strømlinje av familiepolitikk mens vi legger til rette for at familier er forskjellig men når det kommer til barns rettigheter i en barnlov så kan vi ikke fire på kravene okay, eh, foreldre, nevnt, 3, 4, 5, 6 juridiske foreldre vil by på en utrolig konsert Som du nevnte også
1: innledningsvis Jeg setter <laughs> strek der Jeg er Jorunn Låsius, stortingsrepresentant fra Kristi Våparti og Lydn Myrdal talsperson i PoliNorge Ja, dette er Dagsnytt 18. Klokken er 18.34. Jeg nevner at mot slutten av sendingen så skal vi høre at skogeire etterlyser bedre registrering av sårbare og truede arter, noe Naturlandforbundet ikke tror på. De mener at de heller vill ha biologene ut av skogen. Men nå skal vi ut av skogen og in i byen, for først handlet det om bensin- og dieselbilene, men nå har også Miljøpartiet i Grønne engasjert seg veldig, eller velvis rundt elbilene, i alle fall i byene. For i partiprogrammen sier de at de vil redusere biltrafikken i og rundt de store byene med en tredel på ni år, eller frem til 2030, det høres jo tilforlattelig uh, grejt ut, uh, kanskje. Men så har uh, MDGs nasjonale talsperson, Hulda Holtvedt, snakket med NTB, hvor hun blir sitert på følgende. Vi mener byene blir bedre med færre biler som står parkert rundt omkring, lager svevestøv og okkuperer plass. Og da, Aril Hermstad, fungerende leder i MDG, så har det utløst mye engasjement rundt omkring på de sosiale medier. Er det både for og imot elbil?
10: Det var en grei oppsummering. Altså jeg elsker elbilen. Jeg har kjempet for at elbiler skal få virkelig ta over for de fossile bilene. og Miljøpartiet de Grønne vil beholde elbilfordelene mye lenger enn det en del andre partier på Stortinget vil. Vi men, men bor du i byen men, så bør du helt sikkert ha den. Vi jo altså elbiler i distriktene er superbra. Det skal der må vi gjøre mer. Det gjør vi altfor lite. Mm, men, men i byen? byene så er elbilen eh, en del av en veldig gammel og dårlig tradisjon i 70 år så har vi altså planlagt byene på bilens premisser. Det betyr at man gir veldig lite oppmerksomhet til gående, til sykkelne, til mer trær og albihal. Det är man egentligen
1: fryktig... det är ju cykelfältutbygging över en
10: lavskog bland annat liksom i varje fall uh, ditt parti och skryta det Jo, husan. Ja då, men vi måste göra mycket mer av detta. Och grunden till att vi inte vill ha bilen i byn och färre bilar i byn är ju för att den ger förorensning, den ger stöj, den ger luftförorensning, den tar mycket plats, den ger mikroplast och vi måste börja planlägga. Alltså det är först och främst oss politiker som må vi må upptaja elcykeln. Alltså elcykeln är mycket viktigare for hvordan du lager en by, en elbil. Og Men man, det er det dette handler
1: om. man da skulle finne på å sig ut av den byen, og skulle besøke noen foreldre, eller ut å vad hva skal man gjøre da? Kan ikke sykle, sykle det finnes?
10: Nei, da er bilen helt utmerket. och til det formålet så funker bilen veldig godt. Men vi må jo huske at i mange av byene våre, så det faktisk et flertall som kommer sig fram hver dag, uten å bruke bilen. De brukar sykkel, de går, og de tar bussen og de må vi se ännu mer i årene som kommer for at vi skal klare å redusere det. og det det som er problemet da, er jo at rundt Bergen, rundt Oslo, rundt Trondheim, så planlegger staten svære firefaldsmotorveier inn til byene, og det er det som er feilretning. Mm. Mm. Men Ola
1: Elvestøen, stortingsrepresentant fra Venstre, og har priset elbilen mange gang her, blant annet for å, få, for å nå våre klimamål. Hva tenkte du da du hørte at MDG vil ha elbilen ut av byen? Helt enig? <gå>
8: Jeg ser ikke noen grunn til å jage helbilen ut av byen. Jeg helt for at vi skal satse på kollektivtransport, og vi skal ha sykkelveier, og det skal ha flere gågater. Men det er, folk lever veldig ulike liv i byen. De er i helt ulike livsfaser, og veldig mange har også behov for bil også i byen. Og da er det viktig for oss at det får de til når de kjøper en ny bil, og de som gjør det, det er fint også hvis man ikke kjøper bil, men de som gjør det og har en elbil, så må vi legge til rette for det så i fremtiden. Det som er viktig er at du har livet og tilgjengeligheten i byen, og særlig inn mot sentrum, og du har også de som har behov for bil, må også kunne ha en tilgjengelighet til det, uten at det går ut på over gående syklene og kollektivtransport, som vi, vi satser stort på og har gjort gjennom mange år.
10: Absolutt. Altså, byene våre har ikke plass til at vi skal holde oss med to ton metallboks, alle sammen, som vi parkerer ute i gaten, og som vi egentlig ikke bruker så fryktelig mye. Det er en, det er en lite smart måte å komme seg frem på. Det gjør også at fremkommeligheten for alle blir dårlig. Så hvis vi er litt lure, så tenker vi hvordan lager vi lager smart, smarte løsninger for byene, hvordan planlegger vi byene, hvordan premierer vi folk. Og det er jo litt, det er litt interessant at det at det har kommet elsykler, det betyr jo at en familie med to barn kan bruke elsykler til barnehagen i stedet for denne bilen, for eksempel. Altså, det er mye enklere å komme seg overalt, hele året, hvis du vil, og det burde jo lagt en del føringer på hvordan vi tänker både ikke bare i byen, men også i utkanten av byen, hvordan vi planlegger det. Men, men da sier du jo innrekt
1: at kan man jo ikke eie denne elbilen som man har blitt oppfordret til å, å begynne å eie. Da. Hvor skal du da, gjøre altså, den? Hvis ikke du skal ha den i byen, ska du ha en sånn under parkering folk,
10: utenfor? Jeg folk å eie elbil, men jeg tror jo mange vil gjøre som jeg etter hvert, nemlig å dele på bil, bli med i en bilkollektivordning, sånn at når du skal til hitten, når du skal til din gamle tante som bor litt utenfor byen, så er det helt greit å bruke bil, men at vi skal å stable opp masse biler på det veldig lille arealet vi har i de største byene, det er det som jeg tror vi ikke kommer til å gjøre i fremtiden. Ja,
8: men det er to ting med dette. Det er fint med at man skal satse på syklen, men da fokusere på det men er for, og det du da må gjøre for å få det til. Men det er ingen grunn dermed å sette i gang en prosess for at du skal ha bilen og elbilen bort. For det er det ene, og det andre er hvis vi ser her i Oslo, så har jo, hvor MDG også er med og styrer, så har også nå innført parkeringsavgift på elbiler. Man har tatt vekk ladepunkt for elbiler i store deler av sentrum. Man innførte 50 prosent avgift også i bomringen nå i, i år. Og dette er for tidlig, fordi vi trenger, de, vi trenger elbilfordelene i byene fortsatt for at vi skal klare omstillingen med å nå målet med bare selge nullårskipskjøretøy innen 2025. Mm. Men da vi kan vi ikke begynne å ta dette bort så tidlig nå, ja. som det man gjør.
1: Ja, for hvis man først skal overtale noen til å bytte fra forrensende biler som begge er igjen om at vi ikke ha i byen, og så bytter man dem ut med en bil, er det ikke da en smule til irritasjon for de som har skiftet hvis dere da skal komme og si, ja nå har du skiftet et elbil, men nå skal du faktisk ikke få ha elbil.
10: Som sagt, jeg elsker elbilen, og jeg mener den har sin store styrke på, for de som bor litt utenfor byen og de som bor i distriktene. Men hvis Elvestuen var opptatt av å beholde elbilfordelene, så hvorfor økte de årsavgiften for elbil når de satt i regjering? Hvorfor har ikke de lagt på avgiftene på fossilbilene, slik at elbil blir mer konkurransedyktige. Alle disse virkemidlene har jo latt være å bruke. Jeg er bekymret for at vi faktisk ikke er i rute med omleggingen til elbil. men enge, helst skal skje dette, utenfor byene. Ja, dette skal altså ikke skje i byene, for har vi, vi som bor i by, vi klarer å komme oss frem på mye smartere måter enn at vi skal bytte ut en gamle bensinbil
8: med en elbil. Ja, men det tar med deg hele variasjonen i byen man bor alltså på väldigt olika måter också i byn och naturligtvis måste man ta med sig att den elbilen er en del av det transportsystemet som vi har och så har vänster hållit det så nå i to perioder mm. i starkare grad än det också MDG har gjort eh, lokalt og vi når alltså målet vi har sattte målet vi har sattte med bare 0% körs 2025 i i mai 60 prosent av bilsalget i Norge var elbiler. Det er ingen ne land i verden som er i nærheten av dette, Nei, og vi har
1: vist at vi har vilje til å holde på fordelene inte vi mm. vet Men, det, det ting skjer jo også av seg selv, fordi at mm. uh, i en stor by som Orslo, så eier færre og færre bil, og flere og flere sier, jeg trenger ikke bil, kollektivtilbudet er, er flott, er det ikke da bedre å bare gjøre det? enda lettere å ikke bruke bilen, og så slipper man å irritere folk ved å se si at, nei, nå skal du ikke få ha bil i byen lenger.
10: Men, men dette är jo politikk. Dette handler om hva vi politikere gjør. Og vi sliter jo litt i flere byer med at staten nekter å sette ned fartsgrensene, hvis de vil det. Staten er mer opptatt av bilens fremkommelighet, og dette, jo, dette går helt opp til regjeringen, og eh Ola, du i sitt parti styrer i Bergen, sant? Altså du sitter i Bergen, du har et mål om i 2023 så skal du kutte biltrafikken i Bergen med 30%. Og det er jo det som er poenget. Dette skjer jo ikke av seg selv. Vi trenger jo et ærlig miljøparti som tør å fortelle også har du får, men også hva du mista med en god miljøpolitikk.
1: Det var kjepp rart å svare på spørsmålet mitt, merkte jeg, men
8: Elvistun? Ja, bare den historiefortellingen. Altså, siden vi kom inn på Stortinget, så har vi sørget for at Oslo har fått skiltmyndighet, da hadde man ikke tidligere. Altså, så du får lov til å ta vekk parkeringsplasser, det hadde vi ikke tidligere. Dere har fått lov til å ha en differensiert bomring, det hadde man ikke tidligere. Nå får du den til muligheten til å også lage nullutslipszoner i centrum altså det som delegeres ned av av virkemidler, har vært enormt de siste åtte årene. I tillegg til at du går det tilbake til 2012, så fikk Oslo null av staten for å drive kollektivtransport. Nå betaler vi også altså 66 prosent. Dette, helt... da... dette
10: er supert, men ja, vi men... altså gjøre enda mer ja. for å nå både klimamålet og trafikkk. Ok, men da takker jeg dere begge for historiefortelling
1: om både elbil og hva som skjer i byen. Jeg håper dere noterte alle punktene der hjemme. Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant fra Venstre og fungerende leder i MDG, Aril Hermstad. Vi skal fortsette å snakke om samferdsel. Vi får kanskje bør det være litt ekstra observang fra og med 1. august som du er ute i trafikken. Jeg sier kanskje, men i alle fall så slipper eldre over 80 å fremvise helseattest for å beholde førerkortet. I dag må en slik helseattest fornyes hvert tredje år. Men nå vil det bli fritt frem for eldre å sette seg bak rattet og kjøre bil. Forslaget ble vedtatt i Stortinget i februar, och så på nytt i slutten av maj og virkningen er altså fra 1. august. Og Arne Nevra, du sitter i transportkomiteen for SV. Det var deres forslag. Hvorfor var dette viktig?
11: Ja, det er jo mange grunner til det. Altså, SV er jo et helseparti, og vi er jo også nære venner med trygg trafikk, og det er andre som steller spørsmålstegn med dette her. Vi står skulder med trygg trafik på alt som har med trygghet på veien å gjøre, men här skiller vi lag. Og den viktigste grunnen til det, det är jo at eh, vi har ikke finnet noen rapporter, faglige rapporter over hela Europa som underbygger at äldre er farlige i trafikken, rett og slett. De har økt sjukdomsbildet, både dårligere syn ofte, og de har også høyere frekvens på demens, ikke sant? Det er 17-18 prosent mellom 80-84-åringer. Men vi ser at vi må ikke gå på autopilot, sånn som mange organisasjoner nå har gjort, og sette likhetstegn mellom det de sykdomsbildet og ulykket i trafikken.
1: Ja, nettopp derfor så har man da for eksempel fornyet en helsatest vart tredje år, og det er jo ikke bare trygg trafik Nasjonalfredningen for Folkehelse, Legeforeningen og Optikkforbundet mener at det dere har bestemt ikke er forsvarlig.
11: Ja, da, alle disse er vi venner med på alle andre saker enn denne her. Altså det vi ser er at eldre stort sett tar følge av at de føler at de ikke er trygge trafikken selv, at de ikke behersker bilen som de skal, kanskje får de dårligere syn, kjører ikke i mørket, de kjører på kjente veier, kjører mye mindre enn før, og det betyr at ulykkesfrekvensen er ikke stor hos eldre bilførere. Det er de tallene jeg etterspør,
1: og husk på det, Sverige Danmark, Tyskland har ikke dette här. Ok, da tar jeg inn Jan Johansen, du er direktør i Trygg Trafikk, og dere mener at dette forslaget er, er trafikkfarlig. Hva, hva bygger dere det på?
12: Ja, i ingressen på begynnelsen av sendingen, da sa du et viktig ord, det er helt krise. Og det er det jo fordi man nå tar bort et, et verktøy som har sikret at de farligste sjåførene av de eldre, altså de som ikke er skikket eller å kjøre på norske veier, at de blir tatt ut av trafikken.
8: Mm. Men hvor farlig altså er det da, finnes... Nevra,
1: som er til å mene at de ikke er det?
12: Ja, eh, nå bruker Nevra fakta, som eh, en viss mann bruker Bibelen, eh, dessverre. Han har ikke rett. Han har ikke rett. Eh, eldre over 75 år har beviselig større risiko. Det gjelder både trafrikanter generelt, og det gjelder bilførere. Han viser til Sverige. Det er ikke riktig det han sier der heller. Det er altså i Sverige større risiko bland de eldre enn det er i Norge. Det så vi nylig i en rapport fra det svenske VTI, som, som, som statfestet detta
11: og det han sier, det er jo det at, at jeg, jeg snakker usamt om Sverige, det er sammen Sverige, er jo at de har ikke helsatestforeldre, og det er heller ikke Danmark og det er heller ikke, holdt på å si, bilens hjemland i Tyskland. Det som er poenget här er at i, i Sverige så kom det svær utredning i 2017. Den känner du meget godt til. Eller 2018 var det faktisk, da, det da transportstyrelsen som kom med den, de hadde gått gjennom 16 000 tilfeller der hvor eldre var involvert i trafikkulikker og de fant ingen korrelasjon, altså en sammenheng mellom demens, for eksempel og trafikkulikene. Og det er jo sånne rapporter vi har lent oss på hele veien. Men har du andre rapporter, Rea Nuansen? Ja, da, jeg har akkurat vist en uh, ganske nylig rapport.
12: Men det som er forunderlig, og som vi, som vi reagerer på, både vi, uh, de frivillige organisasjonene, men også etatene, det er jo at uh, Arne Nevra har altså sittet på fakta og kunskap som ingen andre av de nasjonale aktørene har, han vet mye mer om dette tema enn alle andre. I en høring på samme tema i 2019, altså bare for to år siden, da var politiet, der var fylkesmennene, nå heter det statsforvalteren, stadens veivesen, klinkende klare på Uh, viktigheten av at vi har uh, en sånn stopp. Du går ganske
1: eldre. langt til å si at Arnevra ikke snakker sant.
12: Nei, jeg vet ikke. Jeg ja, det tror jeg ikke Nevere gjør mot sin vilje. Men jeg tror rett og slett at her har det vært et poeng for SV å finne noe god eldrepolitikk. Uh, det skjer jo et land annet ut i september her sånn.
1: Et valg,
11: faktisk. Er det 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 handler om her, da? Det da? Dette er ikke for SV i hvert fall, kanskje for FRP som støtter De som følger med i politikken skjønner jo det at SV er et helseparti, ikke sant? Og vi er ett parti som ønsker trygghet på norske veier, og detta veit trygg trafikk så godt, for vi står sammen med dere i alle andre saker. så sånn at här er det snakk om, tror jeg, at vi har gått in i faktane. Vi har ikke gått in for noe valgflesk, for jeg tror, jeg er ikke brått sikker på at vi tjener på det heller, men det vi har sett, det er at samfunnet har gått i en rett av sentralisering, ikke sant? Og for dem som da mister særtverkatet sitt i distriktene, så er detta så alvorlig at det er som hele bånden
1: går ut av livet deres. Det men, vi ha men det er jo basert på kriterier på syn, hørsel og evne til å oppfatte. Det er vel ikke noe som diskrimineres for å diskriminere?
11: Nei, men altså poenget er at vi tar ut ei gruppe som stigmatiseres, og det er de eldre og vi har fått ett samfunn på mange måter overser de eldre hele veien. Vi tar... men det er vel gjerne noe om det er at
1: syn og hørselen blir dårlig. Ja,
11: da, men så sier jeg det at det, de må ikke sette likestegn mellom det bildet og ulykkesfrekvensen. Da må trygg trafikk komme med tall til meg. Veldig ofte så blir ulykkesfrekvensen må i antall kilometer kjørt ikke sant? Ulykke per kilometer kjørt. Og nå er det jo sånn at de kjører veldig lite, de äldre stort sett. Det er veldig, veldig lite. De skal til nærbutikken, de skal til det nærmeste senteret, det er det avgjørende for dem. Og vi har en tendens nå til å se bort ifra de eldre i så mange saker, digitalisering og alt dette okay, her. Ok, la oss
1: ikke gå på en, men vi med et uh, svar fra sjefen i Trygtrafikk. Nei, jeg, jeg,
12: jeg hører at Nevra, han bruker uh, statistik og fakta litt omvendt. Så jeg har et spørsmål til han, og nå har han jo vært med på tvinge statsråden til å løse opp i denne helsatesten fra 1. august. Altså ikke bare avskaffe den, men avskaffe den per 1. august. Hvorfor kan ikke det norske samfunnet få lov til stille og rolig og jobbe frem alternative løsninger? Se på muligheter for å fange opp dette her på andre måter, slik at vi i fremtiden sikrer at uh, det ikke blir et, et 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 stort problem i i etterfikken. Nå har
11: statslått silt. Har uh, vi foreslo faktisk det sammen med Arbeiderpartiet da vi behandlet dette her i februar, og det støtta ikke regjeringspartiene, og detta tror jeg alle politiske miljøer vet. Så vi har gått in for det, at vi skal få andre ordninger, men de må da i alle verden klare å få det på et halvt år, og får de ikke det, så kan de komme med forskriftene senere. Det er respektløst overfor Stortinget at det ikke gjennomfører dette til 1. august, og så får de komme med noen forskrifter senere. Det kan hvilket som helst regjering gjøre.
1: Ok, der er strekken satt, og så takker vi Arne Nevre, transportpolitisk salgsperson i SV, og Jan Johansen, direktør i, i Trygg Trafikk. Og så får vi snakke om de som ikke blinker ut av rundkjøring en Det er på tide å gjøre noe med artsregistreringen her i landet, mener skogeierne. For nå kan hvem som helst registrere både sårbare og trude arter i artsdatabanken, har vi kunnet lese i Nasjonen. Men dette bør endres på, sier du Tor-Henri Kristiansen, daglig leder i konsernet Viken Skog. Hva slags endring må til, og hvorfor er det en god idé?
13: det vi ønsker er på en måte ikke en kamp om arsregistreringer og naturmangfold og den biten. Det vi ønsker er når Arsbanken blir såpass stor at det gjøres to millioner registreringer i året, det er fem-seks tusen om dagen, at systemet som myndighetene bygger opp, ivaretar at registreringene er gyldige, vi er sikre på det. Det eksempelet som vi hadde i nation det er en, en, en art eh, som lever i vann, registrert på land. Ja, for, for, bare for å ta bakteppet da, for de som ikke helt
1: kjenner hvordan dette fungerer, fordi hvis en truet art da blir registrert i en skog som det drives vanlig skogsdrift i, så får det følgere for det
13: følger for som driver skogen. Sånn er det, og, og vi må i ivareta, ivareta det, og vi er også opptatt av naturmavfall og slike ting, men hvis registreringen er feil, så mener vi at det egentlig da gjør samfunnet et inngrep på almanns eiendom. Men er det veldig utbredt med feil eller ikke sant? Det tror jeg er vanskelig å si, og det tror jeg også Arsbanken sier at det er feil, men omfanget tror jeg vi er enige om. Og det andre innspillet vi har hatt da, som vi synes har vært bra, og som vi synes er bare rimelig, og som også kunne vært en kvalitetsstikring for Arsbanken, er at skogerne har fått beskjed når det gjøres registrering av trulde på sin egnom.
1: Ok, ta det turordnene da, Truls Gullovsen, leder av Naturvernforbundet. Er det forenkelt å registrere arter i denne databasen og dermed få følger for de som driver skogen?
14: Det som er veldig hyggelig, det er jo at representanten for Viken skogen sier at er, de er glad for at det blir registrert miljøverdier i skog, og at vi skal ha et, et artsregistrering og leveområderegistrering system som vi kan stole på.
1: Mm -hmm.
14: Det er veldig viktig. Og kan vi ikke det i dag? så kan vi ikke det i dag. Det er alt for lite norsk natur, og særlig norsk skog, som er kartlagt. Skog men det høres ut som han kanske synes at det fort blir registrert for mye? Skognæringen har sitt eget, eget miljøverdig kartleggingssystem, som heter MIS, Miljøregistrering i skog, som ikke kartlegger arter, men som kartlegger viktige leveområder. Mhm. Mm så er det så følges det systemet ekstremt dårlig opp, og det gjør at det er veldig vanskelig å ha tillit til at ikke gammelskog og viktige verneverdier i norsk skogbruk blir hogd og ødelagt. Og det er klart at det motiverer til, for, for folk som har kunskap om biologi og naturvern til å gå ut og hjelpe skogærne med å finne de verneverdige områdene i norsk skog. Fordi at men, det er
1: forferdelig hvis verneverdier blir ødelagt. Men hjelpe kan kanskje komme litt anførselstegn her da, hvis jeg forstår deg riktig, at
13: noen er litt for hjelpsomme sånn at det blir en, en, en hindring i skogsdriften? Det, det, det kan jeg kan si med det som er viktig her, men jeg, det er jo at skogerne er for artsbank. Vi er for artsregistringer. Det jeg synes er rart med miljøorganisasjonene er at dere synes det er rart at skogerne synes det er greit å få informasjon om registreringen. Det burde man kunne gjøre med dagens teknologi att det systemet där som myndigheten sätter upp så är det en bra möte att skapa kunskap på och effektiv og och billig möte att på at ikke de gyldigheten att inte direkt och sen ska gyldig at dere, tar, at dere tar en diskusjon med oss på det, det synes vi rart, for det er bare litt en sånn rettsprinsipp for oss. Det skal gyldig, og jeg må få informasjon om det. Og det er det saken dreier seg om for oss. Gråser.
14: Nå har vi hört at en del skogærer mener at man ska søke tillatelse fra skogæren for å gå inn og registrere. Og vi har jo heldigvis allemannsrett i dette landet. Vi kan gå på søndagstur hvor vi vil, og vi kan selvfølgelig kartlegge biologisk mangfold hvor vi vil. Det er viktig. Hvordan artsdatabanken velger å kommunisere det til grunn av det kan det selvfølgelig du selvfølgelig diskutere med artsdatabanken, men ja, da, det å jakte de, på biologer, ikke de ikke med i studio, ikke sant? Så det, det, det som er viktig er at vi må sørge for å ha kunskap. og når det da blir funnet trua arter på en skogeiendom, så blir den registrert, og da skal dere gå inn og sjekke før dere hogger, om det er registrering av troarter, enten de er registrert i det ene, eller andre, eller tredje systemet, jo. og la være å hogge. Og, og, de, og de... det er ikke noe problem for dere, og hvis det da er en art, så skal dere etter systemet gå ut og sjekke om det stemmer eller ikke, og så får dere lov å hogge. Og det er det dere selv som bestemmer, og det er allerede det systemet, det er ganske svak rettssikring for naturen, og ganske sterk rettssikkerhet så, øh, for de som hoger.
1: Så de som, øh, som, øh, som driver skog, det er ikke de det er, er synd på her, men det er skogen?
14: Det er skogen det er synd på, og det er veldig svake systemer i norsk øh, skoglovgivning for å sikre at miljøverdier ikke blir ødelagt av skogbruket. Det er helt skandaløst sjokkerende dårlig.
13: Kristian, men, men synes du det er rimelig når, når myndighetene bygger et system genom Arsbanken og det gjøres feilregistreringer, synes det er rimelig att det er skogen som skal ta kostnad og etterprøve faktisk de registreringene som gjøres der ute. Og det er ikke det vi sier at, at det, vi sier, det er når dere arrangerer det dere kaller artsjakter, dere samler mange mennesker som skal inn i skogen Det er positivt å registrere, men når dere på en måte arrangerer tydelig inn i skogen for å registrere, er det da urimelig at skogan får beskjed om det? Liksom? att det kommer 20 biologer opp i skogen hans, at man tør også å feise det fra miljøsida, si at vi registrerer, det som det sier, lovverket er med deg, men er ikke det ren folkeskikk å si det? Det er
14: helt sikkert greit å gi beskjed, og så er det veldig viktig at hvis man da gir beskjed, så skal man jo ikke bli jaget, for det er jo hyggelig, ikke sant? Så her er det et godt samarbeid, men ingen kan kreve, ingen kan stenge sin egen skog for ferdsel. Vi har allemannsrett, og hvis man da ønsker å registrere, og ønsker å si fra, så kan man gjøre det. Ønsker man ikke å si fra, så kan man gjøre det. Men det som er grunnlaget her, er at miljøregistrering i norsk skogbruk er alt for dårlig. Respekten for det biologiske mangfoldet som finns i norske skoger, fra veldig mange skogheieforeninger som viken sin side, er dessverre alt for dårlig. Så dere burde være glad for at folk gidder å hjelpe til med artsregistreringer, glad for at folk setter pris på det mangfoldet som finnes i skog, og takke for dette med åpne armer, i stedet for å folk som gjør dere en tjeneste med å samla og gi oversikt over okay, store miljøverdier. Ok, jeg setter
1: et punktum, og så skal jeg citere Bjarte Rambyre Heide, som er direktør i Artsbanken, som sa følgende til Nasjonen. Dersom noen registrerer en rødlisert art i et skogsområde, slår det en kvalitetsmekanisme in Den som registrerer får et varsel hvis det er med å registrere noe nytt. registrering med deretter gjennomgått av kyndige biologer vi har avtaler med. Da stilles det krav til dokumentasjon. Så jeg vet at jeg ville det også, men det vi dessverre ikke nå. Takk til Truls Gullovsen i Notørvernforbundet og Thor-Henrik Kristiansen i Vikenskog. Odd Nytrønn var ansvarlig for sendingen. Vi er tilbake igjen i morgen. Jeg heter Espen Ose.
7: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.